0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente como cada viernes. Como siempre, un gusto. Mi nombre es Armando Domínguez. Está conmigo Charlie, que es mi partner de Locución. ¿Cómo estás, Charlie? Muy interesado, otra vez,
0: en lo que vamos a conversar hoy.
1: Oye, pues hoy vamos a conversar, para todos los que nos escuchan, alguna plática, reflexión, alrededor de una plática que tuvimos con un director general en esta semana. Empezó la plática en la reflexión, Charlie, de, oye, yo soy el único que vende en mi empresa. Sí, exacto. He contratado tres o cuatro directores de ventas y no, no dan resultados, no sé qué pasa. Entonces, las ventas dependen esencialmente de mí. Estoy hablando de una empresa de servicios, pero creo que este tema eh, puede ser repetitivo en empresas de, de comercialización también, ¿verdad, Chale?
0: Sí, hay dos niveles. De hecho, es la dependencia del director eh, en las ventas importantes de la empresa y, por otro lado, el director, por su propio ancho de capacidad de ancho de banda, eh, genera uno o dos negocios de donde verdaderamente la empresa depende, ¿no? Entonces, hay dos niveles de dependencia, el del cliente, los clientes estratégicos y del director.
1: Bueno, tú que nos estás escuchando, seguramente tienes algún tema en la generación de prospectos, ¿no? En el Generation Leads, como lo uh -huh. llaman los de Mercadotecnia. Y nos gustaría esta mañana hablar, digamos, dentro de una dirección o una arquitectura comercial, eventualmente eh, las áreas que se deben de tener ahí, entre otras, es el área de ventas y el área de Mercadotecnia. Por separado, nos gustaría hacer reflexiones esta mañana con ustedes sobre el área de mercadotecnia. ¿Te parece, Charlie? De acuerdo, vamos adelante. A ver, lo primero que yo digo, lo que me he encontrado en las empresas eh, medianas en crecimiento es que no tienen un área de mercadotecnia y eso me llama poderosamente la atención. Sí. Cuando uh -huh. muchos tienen a una persona, una función, un puesto de mercadotecnia, y lo que he visto, no hablo de todas, pero hablo de la mayoría, es que este puesto de marketing, como le llaman muchos, está enfocado hacia los folletos, Charlie. Sí. Hacia poner los folletos, este, uh -huh. las presentaciones. Las presentaciones, las invitaciones de algún cóctel. Sí, correcto. Cuando muchos los extienden a la parte del diseño de la, sí. del folleto electrónico en su www, ¿no? Página uh -huh. electrónica, la que sea, ¿verdad? Así es, así es. Y me he encontrado. En los rangos de eh, 16, 17 mil pesos mensuales a estos puestos. Correcto. Bueno, mi primer comentario es, eso no es mercadotecnia, eso no sirve para la empresa. En realidad lo que tienes contratado ahí es un diseñador gráfico, no un mercadólogo. Uh -huh. ¿Ya estás de acuerdo? Sí, correcto. Y eso no agrega gran valor a la empresa.
0: No tiene que ver nada con mercadotecnia, de hecho.
1: Perdón. No tiene nada. Pues a lo mejor es un refilón de la mercadotecnia me que hablas. A ver, la, vamos a hablar qué es la mercadotecnia. Vamos a empezar, si te parece, para construir sobre el objetivo final de una función de mercadotecnia. A ver, ¿cuál es el objetivo final de una función de mercadotecnia? Yo diría, Charlie, a ver, ¿tú qué opinas? no? La función, básicamente, en, en mi cabeza, cuando yo estoy en un consejo de administración, soy de los que opino que la función de mercadotecnia es generar leads, o sea, generar prospectos, uh -huh. uno, sí. y dos, generar valor de marca, que de nos ayuda esta segunda al
0: posicionamiento. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo le diría a nuestros radioescuchas que... La generación de leads tiene que ser, no diría que inmediata, pero tiene que verse a corto plazo. Estás haciendo mercadotecnia táctica, no le llamaríamos táctica, si muy pronto estás empezando a ver un nuevo volumen de oportunidades. El otro, la construcción de valor de marca, ese es estratégico y puede tomar un poco más de tiempo.
1: Ok, veamos la generación de leads. A ver, la mercadotecnia tiene, debe de estar enfocada al soporte de las ventas. Y eso es la parte de mercadotecnia de generación de leads. Ahora, ¿cómo y cuánto tiempo se debe de llevar desde la mercadotecnia este proceso de generación de leads? Yo diría en mi experiencia varias cosas. Uno, depende del negocio. Uh -huh. No es lo mismo generar leads para una empresa de consultoría de procesos Correcto. que para una empresa que tiene 100 puntos de venta de productos de belleza. ¿Por qué hago esta diferencia? Bueno, lo primero que hay que notar es el tiempo de prospectación y cierre de una venta, el ciclo de venta de cada negocio. En el despacho de consultoría es posible que el ciclo natural de cerrar un prospecto, hacerlo cliente, se lleve seis meses. En una empresa de retail, en un punto de venta, Puede ser que una campaña promocional del punto de venta que está en Tlanepantla, en Estado de México, la veas en 30 días. Por ejemplo, las campañas que hacen las áreas de mercadotecnia del Día de la Madre, del Día del Padre, del Back to School. Entonces, lo primero que hay que entender para definir cuánto tiempo se le da a la mercadotecnia, al proceso de generar leads, es... Ver el ciclo de venta natural del negocio.
0: Sí, de acuerdo. Tenemos que desarrollar una mercadotecnia específica para producir prospectos que de alguna manera nos ayuden ya sea o acelerar o a densificar el ciclo de negocio.
1: Bueno, ese es el primer punto que yo te sugiero a ti que nos estás escuchando y que eres emprendedor o eres ya un empresario con un negocio formalmente establecido y grande o mediano en crecimiento. Contrata a una persona, una función completa, un departamento de mercadotecnia. Y estamos hablando de la primera parte de la mercadotecnia, que es generar prospectos. Uh -huh. Ahora, la segunda pregunta que me hacen en los consejos. Oye, ¿cuánto dinero le tengo que invertir a la generación de prospectos? Uh -huh. Aquí hay un paradigma, un arquetipo, una, una falsa creencia de decir, bueno, mira, hay un porcentaje en relación a las ventas. Lo único donde yo he visto eso que opera de manera razonablemente bien es en los corporativos. O sea, empresas como Bimbo, como Amazon, como Google, ahora recientemente en los últimos años Uber, sí asignan un porcentaje de sus ingresos. Pero en las pymes, en las mes, en, la, en las medianas en crecimiento, eso desde los consejos de administración nunca ha funcionado, Charlie. Entonces, mi respuesta a eso es, ok, ¿qué tanta... Eh, conveniencia estratégica para generar mayor patrimonio en el negocio tiene generar leads, y doy algunos ejemplos a ver, en una empresa de estas, una de las dos cadenas más grandes en la ciudad bueno, en la República Mexicana de Cines donde su negocio son las salas donde la gente va a ver películas eh, el proveedor de las salchichas para los hot dogs era un, era un proveedor mexicano hace poco tiempo. De un trimestre a otro, llevaba muchos años surtiendo entre varios productos este, y de un trimestre a otro le dieron las gracias. Y él asombrado dijo, oye, este fue a reclamar los argumentos de la calidad del producto. Su, su producto era el de, mejor, de la ca el mejor calidad por mucho. Y preguntó a esta empresa de salas de cines por qué habían decidido cambiar. Y dijo, bueno, mira, la verdad es que el nuevo proveedor nos hizo un ofrecimiento muy interesante para nosotros, que te lo ponemos en la mesa, igualalo y seguirá siendo con mucho gusto nuestro proveedor. Este proveedor de origen mexicano dijo, oye, mi producto es el mejor. Y le dijo, sí, no estoy hablando del producto. ¿Cómo? O sea, ¿cuál otro ofrecimiento te pudo hacer un competidor mío que no es un producto? Y dijo, me otorgó de su presupuesto de mercadotecnia a mi presupuesto de mercadotecnia 5 millones de pesos cada año. Y esa es la oferta de valor. Este es un primer ejemplo de eh, cuánto invertir en la mercadotecnia. ¿Sí? Es decir, qué tan importante es un cliente de esta naturaleza para un proveedor que está dispuesto a sacar una buena parte de su presupuesto de mercadotecnia a cambio de tener un nuevo cliente que... Seguramente hicieron el retorno de la inversión de mercadotecnia y generó nuevas ventas.
0: Muy, muy rápido. A mí me parece que la mercadotecnia, no importa el tamaño de la empresa, tiene un valor estratégico. El asunto es que hay de mercadotecnias a mercadotecnias.
1: Otro ejemplo es, en la Ciudad de México hay pocas clínicas buenas, especializadas en, en fertilidad, ¿no? en reproducción asistida. Uh -huh. Una de las que ocupa, sin lugar a dudas, los tres primeros lugares, está en el top tres. Tal vez haya clínicas buenas, reconocidas en la Ciudad de México, seis o siete. No digo que no haya más, pero las que están mejor posicionadas. Y una de ellas, cuando vendía más o menos 40, 50 millones de pesos al año, decidió empezar a hacer una inversión de 6 millones de pesos al año en Mercado TED. Eh, ¿Dónde usó la mercadotecnia? Esencialmente en medios masivos de, de comunicación, televisión, radio, por supuesto redes sociales, 6 millones de pesos de ventas, a ver, vendía cincuenta y tantos millones de pesos al año, traía una utilidad como de 20% en esa época, estoy hablando de hace, hoy es 2018, estoy hablando del 2013 tal uh -huh. vez, entonces, 20% de 50 millones son 10 millones. 6 millones de pesos los metió a la Mercadotec. ¿Qué pasó? Que hoy, en el 2018, está cerrando cerca de los 130 millones de pesos al año. Duplicó y más las ventas. ¿Qué cosa? Trae un porcentaje de utilidad de operación cerca del 30%. Y más del 82.7% de sus ventas, de sus prospectos, vienen a través de esa inversión de mercadotecnia. Este es otro ejemplo, a ti que nos escuchas, donde te quiero ejemplificar que en las empresas medianas, yo no recomiendo que la inversión destinada anualmente a la mercadotecnia tenga una relación directa con las ventas. Debe de tener una relación directa con el impacto estratégico en el crecimiento del negocio no como una regla proporcional financiera, ¿no, Charlie?
0: Ahora, déjame te hago una pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué si tenemos evidencias de que la mercadotecnia bien dirigida puede producir suficientes prospectos o leads para los negocios, eh, notamos o seguimos notando una gran brecha de conocimiento en los empresarios para articular su mercadotecnia? ¿Por qué ocurre esto?
1: Mira, desde mi punto de vista, el origen tiene que ver en la dinámica, estamos hablando para empresas medianas con aspiraciones de crecer, o pequeñas y medianas. En una empresa pequeña y mediana, Charlie, lo que rige como principio fundamental es generar ingreso. Y la generación de ingreso la encuentras en el área de ventas, no en el área de mercadotecnia, esencialmente, ¿no? Entonces, eh, en estas empresas, el dueño, en la parte inicial de su empresa, donde la quiere ya pasó el emprendimiento los dos, tres primeros años, ya está en la etapa de crecimiento, se dedica él a vender. Y en esa función encuentra un eco muy rápido, es decir, yo salgo, vendo, genero ingresos y por tanto tengo flujo mm. para hacer un negocio. Eh, esto, la historia de una empresa, Charlie, como lo hemos hablado, lleva al empresario a dedicarse a vender los siguientes cinco, seis, siete, diez años. Cuando tú le hablas de decir, oye, a ver, ¿cuánto inviertes al año en tu proceso de ventas? Bueno, en las empresas de servicio, muy poco, porque en realidad los que venden es el socio o los dos socios. Entonces, pues, oye, no, no invierto, ¿no? Los socios, como parte de la nómina, somos los que vendemos. En una empresa comercializadora, la inversión inicial tiene que ver mucho más con los puntos de venta, si es que tienen puntos de venta, y o con el inventario que da la calidad de servicio y disponibilidad para el retail si es que no tienen puntos de venta entonces la inversión se va hacia el área de atención a clientes uh -huh. hacia los call centers o hacia los promotores o hacia promotores para el retail o hacia los supervisores de sus propios puntos de venta y la otra parte el presupuesto para generar ingresos se va hacia el capital de trabajo hacia los inventarios yeah. y a las cuentas por cobrar yeah. en tercera instancia Podrían aparecer, estamos hablando de, oye, ¿en qué invierto para generar ingresos? Pues invierto en el área de ventas. ¿Y qué necesito para vender? vender número uno, una estructura eh, humana. Uh -huh. Número dos, una estructura de capital de trabajo. Número tres, una mercadotecnia. Entonces, yo encuentro que las empre los empresarios, consciente o inconscientemente, tienen este orden al bacharle. Sí. Por eso la mercadotecnia no, no, no jala. Sí. ¿Qué te parece que hablamos en otro segmento
0: Sobre este tema de que cuando la mercadotecnia pudiera funcionar A lo mejor el área que tiene que cerrar la venta ¿no? Tod Toda la estructura de ventas no está preparada Y eso le regresa el desprestigio a la mercadotecnia No necesariamente al área de ventas
1: Es correcto ¿Te Vamos ¿te parece a que hacer una primera pausa con mucho gusto
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Un programa de Centro Port Media En un momento regresamos Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Muy bien, ya estamos de regreso con ustedes. Charlie y yo, con mucho gusto, platicando de algunas reflexiones para mejorar los resultados en tu empresa. Esta mañana estamos hablando de el por qué la mercadotecnia no, no es un elemento estratégico en muchas pymes. ¿no? Uh -huh. Entonces decíamos, a ver, lo primero es que un empresario, un fundador, va por ingresos. Y al ir por ingresos, inviertes en el producto, inviertes en la organización humana, cualquiera que ésta sea, Promotores, vendedores, este call center, supervisores de puntos de venta, personas que atienden tus puntos de venta, etcétera. Después inviertes en el inventario uh -huh. y después en las cuentas por cobrar. Si, si te toca el caso de que tú eres una empresa que le vendes a clientes corporativos grandes. Y ahí se te acaba el presupuesto. Ya no hay presupuesto para la tercera forma. O, o acto de inversión que sería la mercadotecnia. ¿no? Ahora, he dicho, hemos dicho ahora en el primer segmento dos ejemplos de empresas que invierten además de en el talento humano, además de en el capital de trabajo, en la mercadotecnia y generan cuentas. Uh -huh. Creo que en este sentido, para cerrar esta parte de la mercadotecnia, Charlie, yo, yo diría, salvo tu mejor opinión y comentario, a ver si tú eres un empresario... Yo sí te sugiero que abras en la medida de lo posible un presupuesto 40, 50 mil pesos al año, que eso te va a llevar a unos 500, 600 mil pesos al año uh -huh. y que inicies formalmente un proceso de mercadotecnia con un buen mercadólogo adentro o con un par de agencias afuera como un juguete directo para ti, para ti el fundador. Y hablo de una herramienta para ti, porque tú hoy por hoy eres el encargado de vender. Uh -huh. Entonces, muchas veces tú lo que necesitas son prospectos calificados. El área de ventas no te hace una clasificación de prospectos. El área de venta va a visita, es un Rambo con el cuchillo en la boca, sale a matar a quien sea necesario para, ¿Sí? para cerrar una venta, pero no hace una prospectación inteligente. No, la inteligencia de negocios para ti, que eres el fundador, la vas a encontrar en un área de mercadotecnia. Contrátala. Si tienes duda de qué hacer, bueno, pues contáctanos, ¿no? Uh -huh. Estamos en www.centrobm.com.mx. Uh -huh. uh -huh o a nuestros correos a.domínguez arroba mx o c.ozoya arroba mx con muchísimo gusto eh, y, y de forma gratuita para quien nos esté escuchando. Te podemos explicar cómo instrumentar una generación de leads uh -huh. desde la mercadotecnia directamente contigo, ¿no? Hablemos, ¿qué te parece ahora de valor de marca? Ok. El otro tema de la mercadotecnia es... No solo generar leads, sino darle valor a la marca. ¿Qué significa darle valor a la marca? A ver, estos amigos de Titans nos están diciendo que tenemos que invertir 50 mil pesos mensuales, que se basta 600 mil pesos mensuales, ampliemos el rango. Por lo menos se empieza a invertir un millón de pesos anuales en tu empresa. No importa si eres una empresa de retail o en una empresa de consultoría, tampoco importa si vendes 20 o 30 millones de pesos o si vendes 200. Es mi recomendación de una inicial inversión. Ahora, ¿para qué quiero el valor de marca? Bueno, primero, ¿cómo se obtiene el valor de marca? Mandando contenidos de valor a, a, al público en general. Correcto. Y o, de la mejor manera, a través de los medios digitales, a eh, público seleccionado, Correcto. o sea, a clientes objetivos. Es muy importante que entendamos que el valor de marca no se hace hablando del producto. No se hace hablando de los años en el mercado que tiene tu empresa. No se hace hablando de las asociaciones a las que estás afiliado. Uh -huh. El contenido de interés es dirigido a despertar una pequeña vena de interés hacia un prospecto o público en general, dependiendo si tu negocio es B2B, business uh -huh. to business, uh -huh. o B2C, business to consumer, uh -huh. o B2B2C. Uh -huh. Pero en general, lo primero que hay que hacer para generar marcas son historias, contenidos. Mm -hmm. Y si puedes hacerlos emocionales, no funcionales. Funcionales son del producto, mm -hmm. emocionales son de lo que tu cliente va a recibir esa Correcto. percepción de valor. Okay. Dicho eso, a ver Armando, a ver Carlos, ¿para qué hago valor de marca? Sí, exacto. Bueno, dos o tres cosas muy interesantes. Primero cuando tú tienes valor de marca y eso lo logras pues en una inversión, yo diría a mediano plazo, dos, tres, cuatro, cinco años, ¿no? dependiendo tu giro, eh, el primer beneficio que nosotros vemos es el siguiente, que tú puedes seguir vendiendo los mismos productos que hoy vendes uh -huh. a un precio mayor sin perder clientes. Uh -huh. Es decir, cuando uno adquiere valor de marca, es como ponerse a una inyección de inmunidad competitiva. Así es. Hoy sin marca, pues tú seguramente eres de los que tienes más de un competidor uh -huh. y que, que ofrece los mismos atributos, precio, garantía, calidad, qué sé yo. Y entonces cuando estás comoditizado con tu competencia, uh -huh pues no hay ninguna percepción en el cliente real de diferenciación por lo cual no está dispuesto a pagarte más.
0: Fíjate que me viene a la, me, me viene a la mente aunque es en otro en otro tamaño, pero creo que nuestros escuchas lo van a lo van a aterrizar muy bien esto que estás explicando, la comparación de iPhone con Huawei, ¿no? Huawei sigue hablando de funcionalidad de aparatos extraordinarios, por cierto, pero no tienen
1: ni siquiera esta conexión emocional, esta
0: conexión emocional que tiene iPhone. Y bueno, nada más que recuerden nuestros escuchas, lo que hoy se, va, se paga en el mercado por la nueva versión del iPhone.
1: Es pues, excelente ejemplo. Entonces, bueno, lo primero que ganas al hacer marca es inmunidad competitiva. A ver, proyectemos tu empresa en cinco años. Hoy vendes un producto o un servicio con seguramente ya mucho trabajo, hay mucha competencia, hay un cliente muy avispado que antes de tomar una decisión, pues compara precios, compara muchos proveedores. En cinco años esto va a estar peor. Créeme, si vendes refacciones automotrices, si vendes textiles, si vendes electrónicos, en cinco años eh, el, el, la guerra de precios por un producto altamente funcional, como Huawei, el que dices, uh -huh. va a estar peor. Sí, sí. Entonces, si tú tienes un poquito de mente estratégica y alzas, sacas la mirada, ¿no? La nariz del agua y respiras, y te sales de los árboles, ¿no? Y ves el contexto del parque desde arriba, podrás ver que más vale empezar a hacer una marca hoy para que en los tres o cuatro, cinco años, simplemente por la percepción de las historias emocionales que tus prospectos o que el público en general ha recibido de tu parte, estén dispuestos a pagarte más y a seleccionarte a ti primero que a otro. Sí, y si no, que le pregunten a Starbucks. Sí, eso ¿No? es Entonces, marca. Ese es un primer ejemplo de la importancia que nosotros recomendemos que de verdad desde tu empresa empiece a invertir para un futuro, no a 20 años, para un futuro a 3 o 4 años después. Segundo, segundo beneficio. A ver, las empresas medianas, sobre todo las comercializadoras, Charla, que tienen una inversión pues, muy importante en el inventario y en las cuentas por cobrar, eh, necesitan crecer, continuamente están aspirando a crecer. De repente, eh, este crecimiento, las utilidades per se no les permiten crecer al ritmo que el mercado se lo permite. Uh -huh. Entonces van por un financiamiento con terceros. El financiamiento con terceros formal, pues tiene una manera de validar el riesgo uh -huh. y te pone un tope. Entonces un banco, una arrendadora, que se yo, una SOFON, te puede hacer una primera, eh, una primera aportación de capital, pero depende de tus resultados financieros, te pone un tope. Entonces yo tengo algunas empresas que en los consejos, un problema que han llevado al consejo es decir, oye, quiero crecer, no tengo capital propio, la utilidad no me da para reinvertir, me está dando para sostener y ya no tengo tengo líneas de crédito saturadas y ya no tengo posibilidad, Charlie, ¿no? de, de, de tener más crédito. Uh -huh. Fíjate lo interesante del valor de marca. Si tú has hecho una labor de marca durante dos, tres, cuatro años, vas con un actuario, otra vez, por cierto, si no sabes con quién, mándame un mensaje, yo te digo dos o tres actuarios que hacen esto. Vas con un actuario lo que hace el actuario es que te valora la marca y te la notariza. Y ese valor de marca, Charlie, que parece intangible, cuando un notario lo formaliza, tú vas con tu contador y lo puedes registrar en un activo, como si tuvieras un edificio. Uh -huh, uh -huh. Y entonces tú vas al banco y el banco, al ver el activo en tu balance general crecido, eres sujeto a mayor crédito. Fíjate qué interesante. Sí, no, bueno. O sea, la mercadotecnia es hasta una fuente de financiamiento de, para el crecimiento, ¿no? no Nadie lo, lo, lo percibe así. Bueno, ¿no? Pero por supuesto, y, y, hay, y existe otro eh,
0: otra ventaja que no todos los empresarios lo, lo tienen percibido, y es que re, realmente se convierte en un activo intangible que bueno, tiene la posibilidad de, de, de deducibilidad eh, de una manera extraordinaria. Esto es,
1: realmente invertir en marca retorna a todas luces sí, sí, por supuesto, porque digamos técnicamente ese es un gasto uh -huh. en mercadotecnia, y no porque no, no es un gasto, es una inversión, no, no, a ver, técnicamente lo registras como el, gasto, como uh -huh. gasto, uh -huh. como gasto comercial o gasto uh -huh. de mercadotecnia, pero en realidad es un instrumento que te puede generar en corto plazo de tiempo, tres años, por ejemplo, eh, generación patrimonial que ningún área o fuerza comercial de siete, ocho vendedores lo puede lograr. ¿no?
0: Oye, Ahora, antes de, antes de despedirnos, eh, yo, yo te pediría que me ayudaras con esto. Eh, seguramente nuestros escuchas dicen, sí, claro, pero estos tipos están hablando de Apple, es, están, hablando de, eh, están hablando de marcas eh, de, de marcas como Starbucks. ¿Tú, ¿Tú recuerdas un caso reciente de una marca mediana o pequeña que realmente ha progresado al construir su valor?
1: La empresa esta que en el primer segmento anuncié, de la ¿Mm -hmm. es ¿Mm -hmm. una empresa mediana. Ah, mira. Okay. Este, tenemos una otra empresa que está mediana. Uh -huh. en, cuando vendía más o menos 300 millones de pesos al año, uh -huh. empezó su inversión hace unos 5 años, Charlie. Uh -huh. eh, Empezó invirtiendo 5 millones de pesos al año en marketing. Okay. Hoy vende, 5 años después, 1,250 millones de pesos. Bueno. Y tiene una inversión anual de 53 millones de pesos al año. Okay. Creo que la mercadotecnia tiene que ver con entender el beneficio que tú como fundador de tu negocio tienes en el futuro. Yeah. Si tú no entiendes el beneficio, por supuesto que arrancar un millón de pesos al bolsillo del dueño, porque digamos una empresa que no invierte un, ni siquiera un millón de pesos, seguramente lo, lo tiene en el bolsillo del dueño. No estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que el retorno de tenerlo en tu bolsillo y e invertirlo en cualquier otro lado a meterlo en la mercadotecnia tres años después tener un activo tangible en tu balance y tres años después poder subir el precio, y simplemente, aunque tu competidor tenga un mejor producto, simplemente por tu marca subir el precio y no perder clientes, es estratégicamente muy valioso. Uh -huh. Fíjate, nosotros, para los que nos están escuchando, hemos decidido desde el año pasado hacer esta, este nivel de inversión. Ayer en la noche, ayer, o sea, un día antes de esta emisión, uh -huh. entrevisto a un posible contralor, uh -huh. Para una posición en una empresa. Y antes de la entrevista me dice, Oiga, te es un placer conocerlo. Me dije, Ay, qué, qué joven tan decente, un joven de 48 años. Sí, sí. Y oye, gracias. Me dice, No, no me entiende. Antes de empezar la entrevista, deme un minuto. Sí, dime. Me dice, Oiga, yo soy maestro en la Universidad del Valle de México, planté lo más verdes. Ah, perfecto, qué gusto. Dice, Fíjese que yo doy temas de finanzas. Y he buscado en la red, pues, mucho contenido para llevarse a mis alumnos. Y me encontré cinco videos de alguien que habla sobre la changarrización y sobre el valor financiero del crecimiento. Y dice, sí, se los he puesto a mis alumnos. Y no sabe el impacto que han tenido. Y empecé a rastrear esos videos y me di cuenta que había una empresa, Bormidia, pero no sabía dónde existía. Dice, el último video lo di hace dos semanas dice bueno mañana al regresar o sea este viernes al regresar con mis alumnos me decía que hoy tenía clase con sus alumnos les voy a decir que el destino me llevó a conocer Bormidia y a conocer a la persona que habla en esos videos oiga podría ir a dar una conferencia a la, en la Universidad del Valle de México mira esto es parte del branding ¿Eh? Uno tira, uno dispara y de repente no sabes por los medios digitales a dónde llegas. Sí, Entonces, sí. cerrando y la conclusión es, a ver, invierte en mercadotecnia, no preguntes nuevamente qué porcentaje sobre las ventas, empieza por lo menos invirtiendo 50, 60 mil pesos al mes.
0: Qué buen mensaje.
1: Dos, la mercadotecnia no se la pongas abajo a tu gerente de ventas. Si tú eres el fundador y director general, la reportando a ti. Es una herramienta que te va a ayudar a ti, a las cosas que te hemos dicho, a generar leads calificados, a generar historias, cómo redactar tus contenidos, como el caso de este profesor de la Universidad de Valle de México. Tres, a generar valor de marca que algún poco tiempo después... Con un actuario y con tu contador puedes registrar un valor tangible en tu activo. Uh -huh. Y qué mejor decirte que en los siguientes tres o cuatro o cinco años se va a poner peor el reto de vender continuamente a tus clientes con un buen margen. Uh -huh. No va a haber vendedor que te saque de ese problema. O sea, el mejor vendedor va a llegar con clientes, los clientes van a decir que tienen 10 opciones a menor precio y con las mismas características. El vendedor va a llegar contigo y te va a decir, jefe, bajemos el precio. Uh -huh. La mercadotecnia es uno de aquellos instrumentos, pocos, que te puede ayudar a que eso no te suceda en los siguientes años. A que tu vendedor uh -huh. llega y te diga, oye, me están buscando clientes, vaya y uh -huh. cierre un precio aumentado, simple y sencillamente porque los clientes creen... O sienten algo emocionalmente que ha ocasionado tus mensajes. ¿Qué te parece, Chale?
0: No, Muy bien, me parece que me parece que ahí está la conclusión. Y bueno, insistir, ¿no? Que estamos, eh, estamos a un clic de distancia, que nos busquen. Si tienen algunas dudas, creo que vale la pena establecer más conversaciones sobre este fabuloso tema.
1: Bueno, eh, muchas gracias por la confianza de escucharnos, que tengan un lindo fin de semana. Nos estamos escuchando como cada viernes. Nuestros mejores deseos para ustedes y vamos al cierre de la semana. Un saludo para todos. Un saludo para todos.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa Mejorando la calidad de vida del director general en www.54radio.com.mx.